0: Всем привет! Это подкаст «Дизайн такой». Я Никита Лакеев. Я Роман Ругалиев. В нашем подкасте мы говорим о дизайне продуктов, которые меняют нашу жизнь. Сегодня мы говорим об интерфейсах в промышленных компаниях. Сейчас мы видим, как привычные нам компании переходят в диджитал и внедряют технологии.
1: Например, у «Пятерочки» появилось свое приложение. Лекарства можно заказывать через Берздоровье, и даже консультации психотерапевта можно получать в специальном приложении.
0: Но IT-технологии внедряются и в производство. Это происходит в горнодобывающей и нефтяной промышленности. Они раньше не на бумажках работали, но чтобы сделать значительный скачок в качестве и оставаться конкурентоспособными, им нужны изменения. Одно из них — разработка внутренних продуктов с проработанным дизайном и внедрение новых подходов из IT-сферы.
1: Этот процесс называется цифровизацией — перенос в цифровую среду функций и бизнес-процессов, ранее выполнявшихся людьми и организациями.
0: Про то, как консалтинговые компании помогают промышленникам перестроить процессы и внедряют IT-решения, нам сегодня расскажет Елизавета Ревзина, руководитель направления стратегического дизайна в московском офисе BCG. Она также расскажет о том, какую важную роль в этом играет дизайнер. Вы слушаете «Дизайн такой». В гостях Елизавета Ревзина. И сегодня мы говорим о дизайне интерфейсов в промышленных компаниях. Ты как раз на конференции Монодиза про цифровизацию компаний говорила. Там и Газпром, и Роснефть, и другие идут к консалтинговым компаниям за IT-решениями. Что их в данный момент не устраивает? На что жалуются? Зачем приходят?
2: Я на Монодизе говорила, они начинают больше концентрироваться... Ну, как бы они понимают тренд самой диджитал-трансформации, диджитализации каких-либо процессов. И мне кажется, они начинают больше концентрироваться на то, чтобы не увеличивать... Вот какой-то там свой масштаб производства, да, не строить там еще один завод рядом с другим заводом, чтобы получать там больше того, что они производят. Там нефти, газа, я не знаю. А скорее пытаться вот именно внутри того, что есть сейчас, оптимизировать производство с этим запросом они чаще всего и приходят, у них есть какое-то осознание то, что они не могут масштабироваться бесконечно, и, скорее всего, им выдаст это не такое большое количество, ну, как бы выхлопа, нежели они будут улучшать то, что есть сейчас текущее, у них, ну как бы делать более эффективнее, выстраивать процессы, там какие-то свои внутренние исправлять их, искать какие-то новые решения.
1: Ты работала в Киеве, работала в Сбере, вроде как жизнь в продуктовых компаниях она размеренная, спокойная, как бы процесс тебе дали какую-то фичу делать ресерчи, Делай там неделю, можешь там, если затягивается Две недели этим заниматься Тебя никто не торопит, тебе дают фичу Ты спокойно над ней работаешь, проводишь ресерч Делаешь макеты, тестируешь и так далее Эта жизнь в продуктовой компании Она такая неспешная, я бы сказал Незапарная не И из нее порой многие люди не хотят выходить Потому что как бы они на это подседают И там круто, комфортно Почему ты решила перейти из продукта В компанию, которая занимается консалтингом И делает такие проекты, которые ну, в сжатые сроки Нужно реализовывать Расскажи, вот какие у тебя были ожидания и как все оказалось на самом деле?
2: Ну, я не думала, там, блин, я вообще не думала. Черт. Мне кажется, года три назад у меня были более такие размеренные ожидания, наверное, назовем их так. То есть мне казалось, что я действительно смогу здесь делать что-то похожее, что я делала в Сбере и в Киеве, да, в продуктовых компаниях. Примерно то же самое, просто это будет много-много разных проектов. Вот это единственное, что мне тогда казалось, что будет в этом разница. Это действительно так. Сейчас мы делаем большое количество разных проектов. Это не всегда что-то связано там, с производством, с промышкой. Это не всегда да, что-то связано с интерфейсами. Там Есть очень много всяких разных исследований, поисковых и проверочных. Поиск каких-нибудь новых идей для бизнесов и направлений. То есть такой большой широкий спектр того, что мы делаем и с кем мы это делаем.
1: Спектр какой? Что там есть, например?
2: там в первую очередь, большое количество разных компаний. Они разные во всем, то есть они разные по размеру, они разные в индустрии которые они занимаются, они разные там с задачами, с которыми они приходят. Потом проекты разные, которые мы как раз делаем. То есть у нас есть разные типы проектов, и мы можем, вот, как я уже сказала, вот, каких-то поисковых исследований делать до каких-нибудь там аудитов или каких-то проверочных исследований или вообще не исследований там, а создание продукта от начала до конца. То есть вся цепочка создания продукта.
1: Слушай, не получается... Работа в консалтинге, работа с разными компаниями в таком темпе, она хорошо тебя прокачивает, но сильно изматывает. Она подходит, когда ты хочешь какой-то прокачки, когда ты хочешь какого-то буста для себя, но нужно быть готовым к тому, что это такая жесткая работа.
2: Ну, она интенсивная, да, но мне кажется, например, знаешь, какие-нибудь там рекламные агентства, я просто там не работала, и вообще какая-то проектная работа, у которой всегда есть начало и конец сроки, и какие-то результаты там на каждом этапе, она, скорее всего, вся такая Постоянный этот поток проектных работ Это поставленность здесь прямо на поток Здесь по-другому не может быть
1: Но при этом ты прокачиваешься
2: да, ты, конечно, очень сильно прокачиваешь, У тебя становится большое количество опыта за маленький период. Это да, насмотренность разных индустрий. Ты всякие разные задачи решаешь. То есть там, не одну постоянно какую-то, а разную можешь делать, потому что проекты разные. Ты там еще с разными людьми работаешь, постоянно в разных командах. Это тоже тебя сильно качает от них, что то берешь компании разные. Там тоже внутри абсолютно могут быть разные люди. Ну, то есть вот эта вот смена постоянная всего вокруг тебя, она тебя сильно, сильно прокачивает профессионально и эмоционально, я считаю, и интеллектуально, ну, короче, во всех сторонах.
0: У меня в телефоне есть заметка о том, что ничто так не развивает толерантности, как многообразие. Типа ты начинаешь понимать, что есть разные очень вещи, они очень по-разному работают, разные люди, разные процессы, разные компании, разные специфики, разное все. И когда ты походил, посмотрел на разное все, ты начинаешь видеть очень хорошую, широкую картину. И, и мир твой больше шире и насыщеннее.
2: Тоже, по-моему, в какой-то лекции было там про навыки дизайнера. Мне кажется, это вообще тренд сейчас любого какого-то специалиста и специалиста там в ux ролях И это такой сильный крутой тренд твоего роста. То есть, если ты хочешь стать каким-то дизайн-директором, супер лидом микро -супер лидом? То, чем шире ты смотришь, чем дальше ты отходишь от своей микрозадачи, чем шире ты начинаешь смотреть, чем у тебя вот эта насмотренность есть, тем как бы больше ты можешь достичь последствий. Ну, ты можешь занимать более высокие должности, назовем это так. У
1: тебя больше кругозор просто. Ты можешь принимать решения какие-то.
2: Принимать решения, да, ты начинаешь смотреть не точечно, ты начинаешь широко очень смотреть, это тебе вот прям сильно помогает.
0: Надо договориться со своим сетью, чтобы моя вакансия называлась. Микро суперлит.
1: <связывается> <связывается> супер. мега МС. Гнать его со романа Роман,
0: а вы кто? Я микро суперлит. <связывается>
1: Это рубрика «За скобками» с нашим партнером Bank, Bank education Education» онлайн-школой дизайна и иллюстрации.
0: В этой рубрике преподаватели программы UX, UI, дизайн цифровых продуктов рассказывают личные истории на темы, знакомые каждому дизайнеру.
1: Делятся тем, о чем вы не услышите на конференциях и не прочитаете в блогах. Сегодняшняя история
0: об исследованиях.
3: Один прикольный кейс, он просто очень нелогичным Разработали систему, достаточно серьезную, но сделали ее в красивом дизайне.
0: Говорит Алина Ермакова, UX-Lead в Сбердевайсис.
3: Там был очень красивый такой задничек с травой, но с чем-то таким, в общем, успокаивающим. Очень сильно вычистили дизайн, сделали минималистичным, классным. У нас был специальный исследовательский этап, называется «Обзвон хейтеров». На самом деле, этап очень важный, когда ты получаешь количественную обратную связь и вычищаешь тех людей, которые негативные оценки поставили, и потом звонишь спрашиваешь, а tell me why, собственно. И на звонке был верстальщик-дизайнер-исследователь, они звонили каждый день, вот просто разговаривали, что не так. И одна женщина сказала, что... И она поставила низкую оценку дизайну, и собственно, мы были удивлены. И, в общем, по телефону она сказала, вы знаете, этот дизайн обижает меня как женщину. И тут, конечно, тяжело было не заржать, и пришел исследователь просто в таком... да кризисе типа как такой вообще может быть я сначала рассмеялся говорю слушай мне кажется этим нужно просто в резюме внести это я сделал дизайн который видел женщину как женщину это в общем надо мудриться еще ну а верстальщик просто лежал от ржачей. в итоге бедный следотель который должен быть единственным как всегда держать лицо вот спросил там что не так оказалось что вот цвета цветовая гамма она вот не соответствует ее представлению прекрасному. это примерно такая же история как очень давно 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 один менеджер сказал мне что мы делаем интерфейс в стиле прованс потому что такой ремонт у нее на кухне.
1: Но не всегда все так весело. Иногда исследователям приходится работать и с довольно негативным фидбэком. И тут в дело вступает опыт
3: и экспертиза. Есть один грустный кейс, он повторялся достаточно часто. Очень многие пользователи, которые живут в операционной деятельности, то есть деятельности, в есть нормативы, да, процессная работа, очень серьезная, не творческая, да, где нужно будет выполнять планы. Они обычно на исследованиях говорят, сделайте что угодно, мы ко всему привыкнем. И это как бы эффект, да, когнитивное искажение, эффект беспомощности. Оно есть в любой организации, где есть какая-то процессная деятельность, которая регламентирована. И э, с этим тяжело работать, потому что когда тебе это говорят с порога, ты такой «Окей, а о чем вообще дальше разговаривать?» А тут профессионализм исследователя как раз, да, заключается в том, чтобы разговорить все таки человека, потому что тебе надо уйти с инсайтами, да, с каким-то исследовательским материалом, чтобы понять, как переделывать систему. А тебе очень много могут сказать о том, что, ну, я не знаю, что я хочу, там, я не привык об этом думать. Мы все выучим, как обычно. Вот, и тут как раз тоже профессиональный скилл разговорить людей. Обычно мы, кстати, ведем их с рабочих мест куда-нибудь на кухню. В общем, ну вот из контекста вытаскиваем, чтобы они людьми стали больше, чем работниками на данный момент.
1: 7 июня стартует годовая
0: программа UXUI дизайн цифровых продуктов. Алина Ермакова является преподавателем этой программы. Цель Алины сделать каждого студента востребованным таким дизайнером, которого она сама наймет в свою команду. Алина считает, что через продукты, которые мы создаем, и подходы, которые мы используем в разработке, можно менять мир. UX UI дизайн цифровых
1: продуктов — это годовая программа от ведущих руководителей дизайн-команд и возможность для вашего
0: профессионального роста. Год — небольшой, но достаточный срок, чтобы научить дизайнера быть не просто умелыми руками, но и головой, которая видит и понимает всю систему целиком.
1: До старта программы остается меньше месяца, поэтому успевайте записаться. Консультация бесплатная.
0: Ссылка в описании эпизода. Я буду тем гадким парнем, который разрушит нашу романтику и начнет спрашивать занудные вопросы про процессы. Лиза, расскажи про процесс работы с заказчиком от АДАЯ. Какой-нибудь кейс. Наверное, не обязательно поименно и лично, просто вот сам пайплайн интересует, вот приходит к нам большая компания.
2: Там действительно по-разному зависит от индустрии, да, там, mm -hmm. опять же, если приходит какой-нибудь банк, то он скорее всего опять про продажи своих услуг, продуктов и сервисов. И они приходят и говорят, не знаю, мы хотим продавать больше кредиток вот в этом году продали 5, хотим продавать 15 в следующем. Типа, что делать? Приходят, говорят, вот мы хотим ориентироваться вот на такой вот сегмент рынка, типа, мы в этом сегменте начинаем, я не знаю, терять свою долю. Что делать? Вот так они могут приходить. В этом проекте понятное дело участвуют не только исследователи, дизайнеры, там продуктовые какие-то стратегические дизайнеры, но и там консультанты, которые понятное дело смотрят рынок, там считают какие-нибудь модели, смотрят какие деньги лежат на самом деле, что можно там оптимизировать внутри банка, какие процессы можно улучшить. И дизайнеры тоже приходят, и они смотрят уже больше со стороны клиента, проводят исследования. Там, если это второй кусок, вот у меня есть сегмент, я хочу этому сегменту что-то продавать, потому что я теряю там долю рынка, например, ему неинтересный мой продукт. Ты начинаешь сначала проводить исследование, такой думаешь, так ну почему вообще стоит этому сегменту вообще нужно? Почему ему неинтересно? А что он там, не знаю, сейчас использует для того, чтобы свои потребности закрыть? что другие банки ему предлагают, а используют ли это, там, почему или нет. Ну, короче, поисковое такое делаешь. Потом, после того, как ты сделал поисковое исследование, у тебя же куча всяких там потребностей, болей, инсайтов, и вообще ты чуть ли там, не знаю, какие-нибудь портреты можешь сделать, сегментировать этих людей. Ты начинаешь из этого делать выводы, эти выводы начинают прилипляться к выводам, которые делают ребята параллельно по поводу рынка. Ты им говоришь, вот клиенты хотят это, бежать нужно в этом направлении, не такие, о, а у нас как раз, типа, и цифры под это супер подходят Типа, вот деньги как раз там лежат Практичный пример, да? Клиенты говорят, что они хотят какого то лояльного кредитования Для развития своего бизнеса А мы там, например, посчитали и поняли Что, ну, окей, если вы хотите заработать деньги на этом сегменте То нужно, скорее всего, идти в кредитование Короче, матч Счастье
0: Я просто сейчас послушал и понял, что это вот те, в которых уже что-то есть Тот процесс, в которых есть какой-то условный легаси, бэкграунд Уже что-то было нам нужно что-то улучшить. А когда приходят? Да, люди, про которых мы говорили, у которых вообще ни хрена нет, и надо из состояния ноль в состояние один перейти. Вот у них-то там как вообще? Как они понимают, что надо к вам идти и надо что-то менять?
2: Этот, мне кажется, то, что мы с вами до этого обсуждали, что как бы в общем, если говорить про промышку, у них сейчас такой тренд. Понимают, что им нужно действительно внутри что-то делать, а не снаружи.
0: Блин, ну проблема в том, что типа они смотрят на тренды и понимают, что им тоже надо. Это звучит как «нам тоже нужно встроить в сторис в Excel». Мы не знаем нахрена, но все делают. Они же по-любому ну, лучше считают деньги и лучше понимают, что им нужно, так что запрос. Но я тут утром виси читал, тренд... Позвоните в BCG, потому что это же тренд.
2: Ну, короче, они такие смотрят, у них есть какая-то цепочка создания ценности, производства. Я думаю, угу. что они так смотрят, я с ними, если честно, прям с всякими бордами не общалась. Вот у них есть какая-то цепочка создания ценностей, в конце угу. что-то получается. Они да. смотрят такие на эту цепочку и понимают, что, ну окей, мы же можем каким-то образом оптимизировать там, я не знаю, вот этот кусок или вот этот кусок или вот этот кусок. Что мы типа можем сделать? Ну фиг знает, что мы можем сделать. Давайте, я не знаю, позовем консультантов, скажем, что мы хотим прийти точно так же, как вот эти вот банки, что вот есть у нас эта цепочка создания ценности, мы хотим типа, я не знаю, сейчас мы продаем такое количество стали, а мы хотим продавать такое количество. Они всегда смотрят глобально. Вот у меня есть вся эта цепочка, что я смогу с ней сделать. Обычно у них есть какие-то, понятное дело, уже мысли, наработки, какие-то готовые решения и даже уже что-то они сами внутри пытаются внедрить. Ну, как бы с этим работать, но часто бывает такое, что у них нет опыта.
0: Ну, digital опыт, допустим, какой-то. Майндсет какой-то другой, подход какой-то иной, устоявшийся. Я представляю промышленка,
1: которая приходит и говорит, у меня майндсет, вот он не такой.
2: Как бы они понимают, что для того, чтобы прийти опять же к их цели, цель-то у них всегда одна, там денег побольше заработать. Они понимают, чтобы прийти к этой цели, им нужно меняться внутри. Им нужно процессы какие-то менять, внутри цепочки производства. И они поняли,
1: разобрались, что им нужна эта помощь. И тут приходите вы, приходит Лиза с пулеметом, консалтинговый спецназ. Как вы решаете их проблемы?
2: Короче, все начинает спускаться, знаешь, как такая слизь с горы. То есть где-то там наверху, значит, говорят, мы должны, значит, увеличить не масштаб производства, а типа эффективность этого производства. Все-таки, да, да, да. Но ну, это что-то масштабный проект, вы должны поменяться там в процессах и маннсет поменять, типа давайте позовем консультантов, потому что когда какие-то большие крупные проекты, реально какое-то изменение, реструктуризация чего-то, чаще всего зовут консалтинг и там начинает значит спускаться вниз то есть приходят консультанты они начинают значит исследовать предположим всю эту цепочку создания ценностей и говорят что типа давайте например сейчас сделаем так то есть мы будем работать в двух направлениях это опять же создание компетенции внутри да, там создание вот этих процессов продуктов и вообще вот этих продуктовых процессов и будем запускать какие-то пилоты которые как бы на деле будут показывать во первых как это работает как создаются продукты, внутри компании, и эти пилоты еще и будут помогать на всей вот этой цепочке создания производства. Потом выбирается, окей, типа смотрится на всю эту цепочку и думаешь такой, где что ты можешь сделать. Здесь идет какая-то аналитическая работа тоже, там, ребят консультантов. Скорее всего они начинают там как раз смотреть какую-то инфраструктуру, которая там есть сейчас текущая, что у них сейчас автоматизировано, большой аналитику данных по-любому проводят какую-то, да, смотрят, может быть, где вся вот эта вот цепочка, где там хуже всего, где лучше всего, да, там за что можно взяться, ну, в плане производства. И потом, уже когда они понимают, что окей, вот у нас есть вся эта цепочка, вот здесь мы хотим сделать единый диспетчерский центр, который будет следить за всем этим. В начале этой цепочки у нас здесь важный кусок, который связан тоже с какой-нибудь аналитикой там или предиктивной аналитикой. Мы должны здесь что-то прогнозировать, чтобы улучшить эффективность работы этого цеха. Здесь мы будем делать это. Типа там в следующем цеху мы вообще ничего не будем делать, там все отлично работает.
1: Смотри, разобрались, разложили процесс по кусочкам, поняли, что здесь, здесь, здесь нужно переделывать в точке 1, 2, 3. Дальше что?
0: Лиза выезжает со спецназом.
2: Когда же Лиза будет выезжать, да?
0: Когда Лиза выезжает. Лиза как ладья в конце партии подключается, дожимает. Не, ну
2: здесь... По-разному бывало. Иногда ты типа ладья такая в серединке прибегаешь. Иногда, конечно, ты можешь уже прибежать в самом конце.
1: Как ферзь.
2: Ну, то есть, понятное дело, что на этапе там диагностики, на этапе каких-то там сбора данных ты, скорее всего, не нужен, да, пока еще. То есть, непонятно еще, что это будет, да, непонятно, что это будет за оптимизация, что это будет за аналитиков, какие-то новые дроны, еще не ясно, Поэтому ты там пока еще не ступаешь. Тут еще, кстати, важная вот такая фишка, что ты начинаешь вступать, мне кажется, уже в момент, когда есть какая-то концепция решения, типа, что можно сделать. Горнодобывающей компании, то, что я рассказывала вот с этим Коксом, там же было как-то, приходишь и смотришь, что ребята вот эти Коксы химики они сейчас все в Excelке делают. Да, и у тебя как бы сразу же гипотеза того, как ты можешь улучшить и автоматизировать этот процесс, она просто взлетает у тебя в глазах, ты понимаешь, что ты можешь создать там некий продукт да, для них, который будет помогать им разбираться с этим не в Excelке, а разбираться ну, автоматически.
0: Фильтровать, сортировать все это. Выгружать, передавать, экспортировать, импортировать. Вот этот поток наладить, а не финальную версию, отчетность за 6 мая. Скиньте мне и в копию добавьте, пожалуйста. И в WhatsApp закинь мне.
2: Там даже не вот это вот было, это тоже какая-то оптимизация бумажной работы, а там было больше то, что они в этой excel пытались подобрать оптимальное качество продукта какое-то. То есть это еще сложнее было. То есть это прям была их основная работа. И мне там не фильтровать нужно было что-то, потом типа отчет посмотреть. И они прям в этой, не знаю, Excel-е не сидели и вот подбирали, какой муголь взять, из какой шахты взять, может где-то его прикупить, чтобы вот сделать вот этот качественный кокс. И делать это в excel мне кажется, это ну, просто пипец. И вообще делать это как-то самостоятельно, там, без участия какой-нибудь аналитики супер простое. В 21 веке это, ну, как бы...
0: Люди тратят себя, свое время, свою экспертизу на обслуживание Excel.
2: Они там, безусловно, нужны в большой степени, нет, нет, потому что нет. их экспертиза, точнее... Excel это их инструмент. Он не оптимальный.
0: Инструмент неудобный. Я про то, что вот это их обслуживание заключается в том, что они подставляют, обновляют, копируют, удаляют методом подбора, прикладывания постоянно занимаются.
2: Ну, имеется в виду, что инструмент он действительно неудобный. Ну
0: вот, да, это часть.
2: Бывает такое, что люди там в индустрии вот в этой тратят очень много времени на какие-то вещи, которые они могли бы не тратить. То же самое, да. Работа с Excel, с неудобным инструментом, да, совершенно. Можно найти какой-то более удобный инструмент, сделать все за одну минуту, а не за два часа. И высвободить безумное количество времени для каких-то других задач, которые можно даже назвать более творческими. да. То есть у этих людей может появляться время на то, чтобы подумать о той же оптимизации процесса да, какого-то внутри там своего цеха. А сейчас внутри происходит то, что ну, чаще всего на каких-то неавтоматизированных производствах, полуавтоматизированных. То, что ты тратишь очень много времени на какие-то очень для нас с вами бытовые вещи. Ты приходишь и как бы со стороны человека, который работает в продукции, да, ничего нет. Такое впечатление, что вообще ничего нет. То есть у тебя нету ни процессов, ни каких-то внутри этой компании построенных продуктовых, да, которые типа, помогают тебе работать. Ни компетенции людей внутри этих компаний, которые понимают, да, окей, это делается так, продукты так создаются, так внутри автоматизируются, оптимизируются. Тогда. продуктов каких-то уже там иногда есть, иногда нет.
0: Приезжаешь на дальневосточные гектары, такая, ну, сей, пахай, давай.
2: Ну, не везде так, понятное дело, не везде, да. Где-то что-то уже бывает, да, прям бывает, что прям по нулям, реально. Ты вот как дизайнер, когда, например, начинаешь создавать какой-нибудь вот этот вот, назовем даже дажборд для коксохимика, да, например, ты как дизайнер, когда ты привык работать в каком-то уже налаженном вот этом продуктовом процессе, как вот вы меня спрашивали, что я вот пришла из этого милого, замечательного продуктового мира, консалтинг, и ты привык, короче, в нем работать. И у тебя вот в там, компаниях все настроено на то, чтобы ты решал вот какие-то продуктовые проблемы, искал какие-то гипотезы, делал какие-то свои тесты. Ну, короче, у тебя все в компании. Работает на то, чтобы ты работал хорошо. Аналитик там знает, если ты пришлешь ему какой-нибудь запрос, он знает, что ты от него хочешь, да, например. Или вы собираетесь там на какую-нибудь ретроспективу, вы понимаете, как это происходит, вы не тратите время или у тебя есть какая-то гипотеза, ты хочешь ее протестировать, у вас уже налаженный процесс исследования. А здесь еще вот такой челлендж тоже для людей, которые там, может, из продуктового мира приходят, что бывает такое, что ты приходишь, и, понятно, этого всего нет. И ты, когда что-то начинаешь создавать и пытаешься там вот эти процессы, методологии продуктовые внедрять, ты, во-первых, как бы больше усилий затрачиваешь, потому что иногда нужно и объяснить что-то, иногда нужно и научить, иногда и нужно там доказать что это важно и нужно у тебя нет никакого процесса подстроенного да чтобы проверять твои гипотезы или там тестировать интерфейсы И ты вот как вот реально да на таком непаханном поле становишься и это тоже такая фишка которая тебя мне кажется ну из зоны комфорта немножко выводит. А у нас была, да, в одном просто какая-то базовая аналитика, то есть это была аналитика текущей ситуации, она просто выдавалась там в определенном удобном формате. В одном месте, в другом месте, у нас была, я помню, предиктивная аналитика, то есть там какая-то была рекомендации лучших решений. И вот этот был тоже как раз кокс с химиками. У нас была как-то автоматизация, оптимизация текущего процесса с рекомендациями. Тоже выдавались рекомендации ребятам там, из серии «Какой уголь лучше взять?» где его, может быть, лучше закупить, за какую стоимость, чтобы вот получить вот это оптимальное качество кокса, которое нужно для этой цепочки производства. И в этот момент, вот, когда приходит уже понимание того, что есть такие решения, вот здесь мы должны вот это подкрутить, здесь вот это, здесь вот это, уже начинают вступать люди, которые создают продукты. Приходишь ты, уже приходят там тоже ребята-консультанты, которые понимают, что такое создание продукта, и вы начинаете идти по такому более-менее стандартному продуктовому процессу. То есть вот такие, так, окей.
0: Ну, ты... тут уже понятно, тут уже знаю.
2: Ты такой, окей, ну типа, у тебя есть вот это самое важное, то, что у тебя есть некая цель. То есть ты пришел, ты не просто так тут, короче, взял и решил, значит, им ведро повесить на веревочку, чтобы оно крутилось. Ты не просто так там взял и решил эту веревочку сделать электрической. Да, у тебя есть определенная цель именно конкретно вот в этом куске и она эта цель она как бы идет от вашей какой-то еще масштабной большой цели да на все вот эти цепочки создания ценности ребята например тоже вот Монодизе, они меня очень много спрашивали там про а если элемент интерфейса не оптимально удобный а если он не такой красивый ну как бы ну блин ну пофиг если честно главное что ты вот этим продуктом, который ты начинаешь сейчас создавать, ты как бы начинаешь приходить вот к этой цели, которую вы поставили себе.
0: И состояние 0 в один пришло, пускай и не самой красивой кнопкой, которая... Меня дико бесили эти вопросы, на самом деле, личные
1: оценки немножко. Почему все вокруг UI должно крутиться? Мы должны приносить ценность, если мы можем сделать так, чтобы человеку было удобнее выполнять свою работу, и он не 5 часов сидит с табличкой, а за, не знаю, за полчаса совсем разбирается, то... Вот она, та польза, которую мы приносим. А не красивый UI и не самая офигенная в, в этой стране, блин, анимация. Ну, правда. Вот эти вопросы про то, а как же там красивые кнопки, а если по рынку дизайн будет не такой. По какому рынку, блин? Какой рынок?
0: <laughs> да нет никакого рынка.
2: Ну, нужно все время себя к этому возвращать. Мне кажется, может, такие вот проекты тебе как-то помогают к этому вернуться. Про красоту? чтобы она была как-то конкурентно способна и при этом сильно влияла да, вот на твой вот этот процесс создания, принятия там, решения клиентам, это можно говорить на каких-то ну, просто огроменных продуктах, типа там Uber или Яндекс-такси. Так да, где у тебя просто такое большое количество людей всяких разных сегментов людей у тебя аудитория миллионная и там действительно
1: и конкуренты конкуренты
2: есть. есть тоже масштабные и там твои какие-то UI решения то как ты написал насколько понятно то даже с каким тоном ты это написал Скорее всего, там это влияет, потому что там вот этот 0,01%, на которого это повлияет, это уже что-то большое. А здесь, когда у тебя понятная роль человека, да, вот твой пользователь перед тобой сидит, ты для него это делаешь, для него этот продукт создаешь, его работа оптимизируется, она точно так же важна, между прочим, как-то съездить на такси, заплатить за эту денежку. Тебе повезло, что он перед тобой, ты вообще совершенно все можешь его спросить.
0: Даже не надо портрет рисовать и на стену клеить. Вот он.
2: Вот ты шутишь, а это просто Правда, помните, было же раньше, когда вот эти персоны были супер...
0: Я не шучу, меня... Типа сейчас... Брежнева или что? Вы чё? Которые клеили на стены? Да, которые на стены клеили, я помню, Чтобы
2: проникнуться эмпатией к своему пользователю, ты, значит, создавал эти персоны и клеил на стены. У нас
1: было такое, у нас было такое, мы делали.
0: Лиза, я не шучу. Меня в личке спрашивают, типа, слушай, мне надо этих персон составлять, делать. Я говорю, ты понимаешь, кому ты делаешь? И что ты делаешь? Да. Ну так не рисуй их, блин. Ну зачем? если, если Не, ну... у нас были, но
1: они помогали частично, но...
0: Про что я говорю сейчас, про что Лиза говорит, про то, что ты работаешь, продукт большой, и ты перестаешь определенный момент видеть, с кем вообще работаешь. А в тот день, когда ты... Я делаю удобную утилиту, значит, для телефона, чтобы можно было подключиться к видеокамере и смотреть оттуда вид с камеры. Ну, типа, ты знаешь, кто эти чуваки, которые там снимают фотографии, видео и так далее. Все.
1: Ну, это разговор о том, что инструмент нужно использовать тогда, когда он нужен, а не тогда, когда... Ну, типа,
0: не надо рисовать как сохимиков когда коксохимики вот они. Вот они, их семь человек. Ну, вот предмет, же они, наверное. коксохимики мои, собрались.
2: Блин, реально же, у нас же кучу продуктовой всякой методологии настроена на то чтобы понять своего пользователя значит понять там сегмент соцдем понять их поведение а когда они вот перед тобой тебе их понимать даже не надо вот
1: их всех можно в одной комнате собрать
2: но это же просто вообще счастье
0: можешь их спотать до стену как сохимики собрались
2: да ну то есть для дизайнера который работает для дизайнера или исследователя короче для x-роли который работает над каким-то продуктом это должно быть наоборот какой-то ну прям я не знаю удачи потому что реально большое количество ресурсов затрачиваешь на то, чтобы понять свою аудиторию,
1: выделить, понять, кто платит этот а сегмент, про который там сто раз
2: говорили. Да. да. Ну, а тут как бы такое. И вот это, ну это тоже к вопросу типа красоты. Там Никит сказал, что действительно у нас же есть куча всяких методологий, которые помогают нам создать продукты или помогают нам найти то, что мы ищем, да, там найти пользователя, найти гипотезы, найти лучшие решения. Но ты помнишь, что это все инструменты, которые тебе как бы помогают. А если у тебя есть уже готовые решения, зачем ты эти инструменты будешь вставлять? Вот твой пользователь, зачем тебе, простите, использовать инструмент поиска потребностей или аудитории? Незачем, да?
1: Как ты разбираешься в работе тех, для кого ты делаешь продукт? Насколько тебе глубоко нужно погрузиться в процесс, в то, как работает человек, чтобы начать проектировать? Условно, вот ты общаешься, общаешься с человеком, понимаешь, о, все, вот теперь я поняла, пошла делать.
0: Мне кажется, Проблема как раз-таки в том, что ты всегда приходишь туда, где люди знают свою область лучше, потому что она у них, ну, блин, она у них основная профессиональная. А ты всегда приходишь, и ты знаешь всегда либо очень мало, либо ноль. И вот в какой момент ты понимаешь, что ты сейчас знаешь достаточно, чтобы уже сформулировать, спроектировать решение?
2: Ой, мне кажется, такого момента вообще никогда нет.
0: Это эксклюзив, это я вырезать не буду.
2: Мне кажется, здесь нужно принять понятие смирить в какой-то момент что здесь скорее всего твой пользователь будет всегда больше понимать ну вот в этом процессе да в этой специфике чем ты то есть здесь никогда не будет такого что ты такое пришел и, например, я не знаю, как тоже в каких-нибудь кредитных продуктах ты приходишь к своему пользователю, который там пользуется картой рассрочки или там кредитными картами. И ты им объясняешь, как этим эффективно пользоваться, да, там, откуда ноги растут, и не знаю, откуда ставка складывается, и т.д. То есть ты там сто раз это делал и можешь теперь это объяснить. Вот здесь такого не будет. маловероятно. Только если ты, наверное, там будешь летами работать, ты начнешь, ну, прям хорошо разбираться. Здесь всегда твой пользователь будет понимать и знать больше тебя. И поэтому это важно, чтобы ты с ним постоянно ну, как бы контачился, ты с ним постоянно отбивал все, ты с ним отбивал, тестировал интерфейсы, сценарий того, как он будет этим пользоваться, какие данные ему нужны. И еще тут такая штука есть, которую я заметила, то что, например, вот эта индустрия, она очень сильно зависит от людей, от их знаний, от их опыта. Иногда тебе может какой-то человек на одних и тех же ролях рассказывать, например, ну разные вещи, что он по-разному делает, по-разному смотрит. В какой момент я понимаю... Да, я бы не сказала, что это, знаете, прям так. В этот момент я, короче, поняла. Это такой потоковый время процесс итерационный. То есть здесь это похоже действительно на разработку. Просто у тебя этап исследования вот этого, да, погружения в контекст, он немножко дольше, больше растянут времени. Мне кажется, он глубже, потому что ты больше стараешься. Ну да, и он дольше. То есть ты дольше вникаешь в то, что же это в конечном итоге должно быть, как же там все происходит, что он вообще там делает.
0: Проще даже не выжидать Типа того момента, когда я начну понимать коксующиеся угли и породы, лучше сразу же сместить фокус и свои решения опрувить, подтверждать или отклонять ну, относительно тех людей, которые в этом понимают и разбираются лучше, потому что это их основная деятельность.
2: Мне кажется, да, в этой специфике, да. То есть ты должен вот эту свою амбицию того, что, типа, ты лучший, значит, эксперт на планете, немножечко здесь задвинуть, да, ты должен опять исходить относительно там своей цели и понимать, что действительно эти люди, которые тут годами работают и там переходят от саксыну знания, они будут всегда знать больше тебя, и ты делаешь это для них, и тебе нужно с ними ну, стараться говорить, конечно, на одном языке, но в любом случае понимать, что ты можешь что-то забыть, не учесть. ну как бы вот эти риски, что ты что-то забудешь или не учтешь, ты их закроешь только если будешь постоянно отбивать свои какие-то идеи, проектирование, исследования, тестирование.
1: Слушай, ну вот расскажи, как ты отбивала какое-нибудь решение? Ты просто приходила и каждый раз проверяла. Ты начала работать, примерно что-то разобралась чуть-чуть, пошла, сделала решение, куда то пришла, сказала, «Дядя Федь, нормально? Помогает тебе?»
2: Да, ну как там вообще? Нормально?
0: Нормально тебе вообще, нет?
2: Окновка нормальная
0: Привет, что делаешь? Лиза, не сейчас, не не могу, давай потом Вот
1: расскажи, как это происходило
2: Примерно так и происходило, то есть ты приходишь с вот этим пониманием того, что ты должен сделать вот в этом там цехе с данными работаешь здесь, ты просто автоматизируешь процесс, это такой ага. Есть мой прекрасный пользователь, вот, значит, например, сидит, не знаю, Василий, не, ну Васильчик как-то бы, грубоват, короче, сидит Иван. Ты начинаешь с ним сначала разговаривать и наблюдать за ним. Ну, как бы в первую очередь тебе нужно понять вообще, что он делает в течение какого-то дня. У тебя, мне кажется, тут даже может сервис дизайн начинается. Ты обсуждаешь с ним его там рабочий день, наблюдаешь. за
0: мы позовем Николая Дроздова, он переозвучит этот первый день. Мы наблюдаем за как коксохимиком в его естественной среде и не мешаем ему работать.
2: Ты ему говоришь, смотри, у меня вот такая цель. Все то же самое, как в продуктовом. Как ты сейчас это делаешь, mm -hmm. расскажи. Он тебе mm -hmm. все показывает, рассказывает, что он делает. Ты с ним шаг за шагом, значит, это обсуждаешь. Типа, а сейчас, что сейчас? А если вот такой сценарий? А если вот такое, А что тебе в конце нужно, да, там, чтобы ты получил как результат? Поговорил сначала, от него забрал информацию Половину не понял, что он сказал По-любому в первый раз, даже больше половины Половина вашего разговора Была наверняка направлена на то, что так А это что вообще такое, что за слово Первый раз как минимум он такой То есть он даже тебя немножко погружает Потом посмотрел, понаблюдал это тоже важная штука, потому что часто бывает, что они не все рассказывают. Они очень сильно еще, кстати, сконцентрированы на то, чтобы передать какие-то свои знания, связанные там с производством или там с добычей, и меньше сконцентрированы как раз на эти обсуждения текущего процесса и что в нем можно исправить, подкорректировать, чтобы им стало лучше. У них по-другому голова
0: работает. Как скромный отец. Вы идите, катайтесь на качелях, каруселях. А я постою, я тут, я нормально. Хотя они на самом деле являются с субъектом твоей работы.
2: Наверное, да. Ну, то есть, знаешь, то, что я имею в виду, вот опять, если сравнивать, например, я прихожу к каким-нибудь клиентам и говорю, ну, что там, как вы кредитную карточку оформляете сейчас? Они мне давай набрасывать. Типа, долго выдают карту, в офис надо ходить, нет онлайн-процесса. То есть, они мне прям боли по процессу своему набрасывают. А вот тут, в меньшей степени такого, то есть, они тебе не набрасывают более.
1: А что они тебе говорят?
2: Они больше тебе рассказывают вообще про то, как это происходит, про производство, как как-то опыт целый пытается передать. То есть у них концентрация такая больше в сторону.
1: Ну вот, смотри, ну вот и деталька получается. Там рельс
0: целый, получается. Например,
2: <смех> знаете, в чем это сильно отражается, в том, что. Я вот помню на «Нефтянке», когда я первый раз принесла им, значит, макет аналитика предиктивной, я принесла им макет, и на макете были данные фейковые. Они были приближенные, но фейковые. Вообще, ну просто, ни одну кнопочку, знаешь, ни один цвет. Да! Сразу на данные, так это что такое? Это Вот такого не может быть, вот что вообще?
0: Всегда такая фигня, да да Им невозможно подать лорем Ипсум, потому что... И как вы это согласовали? В смысле, на 10 дней она поехала? Нет. Ну да. А что за номер такой? У нас не 6 цифр, у нас 4 тут. И какие буквы? Не-не-не-не-не. А для людей опорный, вот этот вот, ну, типа, опорные точки это сама информация. Они по ней ходят. Да, да. Откуда у вас скидка 15%, у нас такой нет.
2: Ну, мне кажется, знаете, вот на самом деле, они прям задают тон вот этого стиля разработки. То есть они тебе здесь начинают говорить, что им действительно важно.
1: Мы тут по делу собрались, да, нам не кнопочки надо.
2: Вы не кнопочки обсуждать собрались, мы по делу собрались, ты мне там не те данные вывел, я с этими данными работать не смогу. Им как бы на эти кнопочки, как они выглядят, вообще не важно.
1: А в какой момент они на тестированиях радовались? Типа, о, вот это классно. Были такие моменты потом уже?
2: Да, ну это все, ты знаешь, сильно зависит на самом деле от команды, с которой ты работаешь. Разные бывают. Есть какие-то открытые команды, которые прям понимают, что это им поможет, и они суперактивно участвуют.
1: Не, я, я имею в виду, допустим, те же самые, которые говорили, вы мне эти данные принесли. Был ли потом момент, когда ты показал, и они такие, во, вот это надо?
0: Ну вот, другое дело.
2: Когда ты данные показываешь нормальные, они уже более спокойны, они все равно начинают обсуждать эти данные, но ты можешь уже с ними начинать говорить ситуативно сценариями.
1: А потом ты как-то помогаешь им, ты выводишь что-то другое, или делаешь дашборд какой-то, и они уже говорят, о, вот теперь удобнее. Как ты на тестировании понимаешь, что теперь ты сделала какой-то инкремент, типа ты сделала лучше?
2: Там скорее, знаешь, я понимаю не то, что там теперь удобнее именно конкретно какой-то этот mm -hmm. элемент, это вот прям в самом где-то конце, наверное, у меня. Скорее больше сначала сценарии, то есть ты понимаешь, что типа вот есть у тебя цель, есть ряд сценариев, которые они делают, чтобы прийти к этой цели. Вот такие вот результаты они, значит, в конце получают. И ты сначала должен как бы закрыть эти сценарии. То есть то же самое, что с этой экселькой. Есть ряд сценариев, которые они делали в этой эксельке, а теперь они будут делать это в дашборде да, в каком-то. И ты такой, так, ну как же это будет выглядеть-то? Какие данные мне нужно выводить? В какой последовательности мне нужно выводить? То есть здесь у тебя... Точно такая же работа, мне кажется, как при проектировании идет, никакой разницы нет. То есть ты сначала мыслишь функционалом, но ты мыслишь mm -hmm. этим функционалом относительно вот этих его сценариев, того, что он делает сейчас. Как он сейчас эту потребность закрывает, каким результатом и каким целям он приходит, как ты можешь это спроектировать на какой-то цифровой инструмент, дашборд или что-то. И у тебя тут уже получается как раз и функционал, и те данные, которые выводятся, как они выводятся, в какой последовательности они выводятся, должен ли он с этими данными что-то делать, как-то отсматривать, uh -huh. обрабатывать, приоритизация этих данных, там что важнее, что не важнее. В каких-то сценариях это может быть по-разному, может быть, еще что-то связано с ролями. То есть, например, там для начальника смены одни данные важны, там для супертопа, другие данные важны для какого-нибудь оператора, третьи данные важны какой-то один дашборд, ты это начинаешь тоже как-то учитывать то есть у тебя сначала прям такое построение скелета идет ты реально мыслишь сначала только вот этим как бы функционалом ты даже можешь набрасывать какие-то супер кривейшие макеты и ты показываешь ему эти макеты потому что тебе конкретно с ним все-таки нужно обсудить именно суть
1: а то ли ты цифру сейчас выделил а то ли ты увеличил те и теле данные суммировал
2: да тут знаешь не навреди еще как говорится excel это, конечно, может быть зло, но прикиньте, вы там с этой excel работали, не знаю, 20 лет, у вас все равно uh -huh. уже есть какая-то магия с ней по-любому.
1: Это тебе как из пирамидки нужно вытащить вот этот вот кубик или как вот когда... Это
0: вот... Дженга называется.
1: А, да, в Дженге тебе нужно вытащить этот вот кусочек, чтобы ничего не сломалось и подставить другой. Как ограбление в Лувре. Тебе нужно вытащить один экспонат, ставить поддельный и никто ничего не заметит. Мешочек
0: с песком подкинуть вот так вот от компании BCG, пожалуйста.
2: Мне кажется, Несси тут и подумала еще такая ответственность, потому что ты же работаешь все время в команде, то есть например, вот случай, который мы с вами обсуждали, да, там же ребята построили какую-то прикольную модель вот этой оптимизации подбора правильного угля, да, для того, чтобы да. создать вот этот качественный кокс. И модель-то сама по себе крутая. То, что они делали там часами, из-за этой модели теперь они могут делать минуту. Здесь тоже как бы принцип не навреди То есть, по сути, цель ваша тоже там достаточно важная. У вас есть уже даже какой-то внутренний инструмент, который помогает эту цель закрыть, и тебе нужно как бы этот инструмент упаковать правильно.
0: От них лучше унаследовать в своем решении, потому что они тоже своей экспертизы в области обладают. Перенять и ту часть, которую они вот сами не смогли решить, ее добить.
2: Ну да, добить, наверное, их кусок. То есть они взяли, исследовали, поняли, там, исследовали данные, поняли, как с этими данными работать, как они прям за минуту могут тебе выдавать безумный результат. Короче, это должно быть каким-то образом упаковано. Это тоже важный кусок, как это будет упаковано. Потому что если ты это как-то я не знаю, плохо сделаешь, да, назовем это так, плохо упакуешь, а наоборот люди не будут понимать, что происходит в этом интерфейсе. По сути, ты еще заложаешь работу своих коллег, которые сделали бомбическую модель, но никто этим не пользуется, потому что это тупо, короче, неудобный какой-то дашборд. Как на самом деле, мне кажется, это тоже какой-нибудь классический продуктовый интерфейс. У тебя же есть вот эти бизнес-процессы, и ты их потом перекладываешь.
1: Ну да, или разработчики сделали какую-то суперкрутую фичу, и тебе нужно как бы, ну, сделать так, чтобы ей пользовались, она была удобная. как вы в PCG встраиваете решение уже в работу компании. Начинаем вот эту дорожку, берем от «я спроектировал что-то», то до, Алексей Петрович уже применяет на своей буровой машине мой интерфейс.
2: Слушай, ну точно так же... Как в продукте, никакой разницы нет. Ты начинаешь сначала вот мыслить этими сценариями, потом функционалами, там, набором данных, этой всей приоритизации. В какой-то момент, когда ты сто раз, значит, это там, может быть переделал, пятьсот раз со всеми протестировал, у тебя уже появляется такой стронг скелет. Решение, mm -hmm. в котором ты более-менее уверен.
0: High-fidelity mock мы это называем. Короче, ты уже уверен, что вот это точно работает. Вот этот каркас... Оно пойдет дальше до конца.
2: Тестирование точно так же проходит, как в продукте. То есть ты делаешь там тоже крикабельные прототипы, представляешь mm -hmm. им, говоришь, а что, там, если будет такой сценарий, что вы будете делать, если такой... Помните, я сто лет назад рассказывала, у меня единственный раз была разница, то, что я там не могла добраться до каких-то людей очень, они были далеко, у них был плохой интернет, я по телефону тестировала. Но все равно, короче, всегда можно угу. найти какую-то возможность, чтобы протестировать.
1: Как-то провалидировать, да, решение.
2: Провалидировать. Все, ты понял у тебя есть метрики как бы в голове, метрики теста, то, что там справился с заданием, справился со сценарием, не знаю, не было никаких ошибок, ничего не сказал, не прокомментировал, что вот здесь вот это плохо, все данные те выводятся, ну короче, справляется со сценарием, и ты понимаешь, что окей, все, у тебя концепт готов, можно делать первый MVP. Здесь уже начинают подключаться разработчики, может, они даже раньше начинают подключаться, там, зависит от сроков. Может быть, даже вы уже тесты делаете на каком-то более или менее, чтобы тоже, там, оптимизировать результат, на каком-то более-менее рабочем уже макете не из фигмы, а там, ребята что-то там на фронте уже напилили, может даже так быть. Вы начинаете сначала делать вот этот первый MVP, потому что ты приходишь, понимаешь, там, какая у тебя должна быть цель конкретно, там, в этом цеху. Ты не можешь сделать все сразу. Вот, вот это я хотела объяснить. То есть, точно так же, как в продукте, ты хочешь делать, короче, какой-то супер крутой, большой продукт, модель какую-то супер, тоже очень сложную. Но ты не можешь это сделать сначала быстро.
1: Ты начинаешь с малого. Да,
2: и ты начинаешь точно так же с малого. То есть, точно так же ребята режут какой-то функционал. Ребята там в модели тоже режут какие-то там результаты, тоже какой-то функционал, и ты тоже в своем MVP тоже что-то подрезаешь. Поэтому у вас есть какой-то первый MVP, у вас есть понимание того, что вы будете дальше делать уже, скорее всего, потому что вы сначала начали с большого, а потом подрезали его.
0: А насколько хорошо эти люди понимают, что процесс будет итеративный и не сразу будет классно?
2: Ну, они понимают это, потому что им это объясняется. То есть объясняется, что сначала мы сделаем этот кусок, посмотрим его, может, проведем какое-то промышленное испытание, посмотрим там оценку эффективности. Потом второй кусок сделаем, который будет больше влиять. Тоже сделаем промышленное испытание. То есть, если ты им объяснишь, да, что сначала будет так, потом так, потом так, и, и даже часто и бывает, и они тоже тебе помогают эти приоритеты расставить.
0: Погоди, но это же хорошо срабатывает, когда ты всю вот эту преподготовительную работу перед этим запуском провела, когда все поняли, что будет вот так, а не «О, блин, так я-то думал, у вас серьезная компания, а вы всего-то тут…»
2: Ты знаешь, ты затронул вот этот кусок про выстраивание компетенции внутри, то есть это как раз параллельные такие две вещи идут. Когда ты создаешь продукт, ты создаешь там какую-то некую ценность, и ты еще параллельно какую-то компетенцию выстраиваешь и выстраиваешь вот это продуктовое управление проектами. То есть это, например, в трансформациях это всегда идет параллельно, потому что, конечно, сложно, да, внедрять что-то, когда не начинает внедряться вот эта часть, связанная с компетенциями. То есть что я здесь имею в виду? То есть это какое-то обучение, это там передача знаний, возможно, да, коллегам от тебя и это может быть нанять каких-то новых людей, которые до этого не было, например, компания, вот, с которыми мы делали вот проект, они потом забрали наших разработчиков. Это там подход вот этот продуктовый, это подход, может, Agile, которая гибкая методология, какая-то вот некая такая цифровая организация там ну, внутри компании начинает идти. Это тоже такая важная штука, потому что если она не будет внедряться, то и сложно будет внедрять какие-то продукты. То есть они как бы зависимые такие друг от друга вещи. Поэтому всегда там любая какая-то цифровая трансформация или создание каких-либо продуктов или улучшение, оптимизации, она всегда идет вместе с ну, там, изменением может даже бизнес-процессов, ментальности людей, с каким-то повышением там, уровня знаний, циф... ну, цифровых я имею в виду знаний.
1: То есть там, где мы в продукте просто делаем анбординг, в промышке нужно прям этот процесс выстраивать при помощи тех же воркшопов, обучения какого-то отдельных сотрудников.
0: Вы не отделайтесь электронкой, Иван Ильич, вышло новое обновление, мы вас поздравляем. Всяко не так.
2: Это обязательно, конечно, если ты все-таки пытаешься оптимизировать процесс, но при этом не оптимизируется... Это окружение. среда, вот это вот. То есть нужно, чтобы это все было вместе, конечно. И оптимизация процесса, и оптимизация среды. Там и среда, и часть этой среды, конечно же, люди, да, и даже вот эти вот штуки, связанные с автоматизацией, это же тоже среда, да? То есть есть люди, есть там некая среда помещение, вот так, да, но же тоже может каким-то образом развиваться, оптимизироваться. Могут данные как-то развиваться, оптимизироваться. То есть все внутри этой промышки может. А
0: Мне становится из нашего разговора понятно, что мы сейчас говорим про какую-то абсолютно уникальную другую среду. Инфополе сформировано следующим образом. Дизайнеры продукта часто смотрят на рынок и оценивают его с точки зрения привычных им метрик, которые они используют в своей работе. Там конверсии, возвраты, мао дау и прочее. Ты вот сейчас сказала про вовлеченность. Как эффективность решения оценивается в дизайне промышленной среды вот этой вот?
2: Мне кажется, там в первую очередь нет какой-то оторванности решения. В принципе, в продукте тоже, наверное, так. То есть нет отдельно этот супер интерфейс получил там этот beautiful award, короче, и он эффективен.
0: Ну вот именно как оценивается эффективность решения? На какие метрики вы смотрите? Ты говорила, что какие-то метрики все-таки есть. Чем мерить? Конфликт-то в чем? В том, что если мерить привычным своим взглядом с, с точки зрения B2C, то она, скорее всего, естественно, не подойдет.
2: А, ну ты имеешь Все. в виду, что типа вот там обычный взгляд B2C серия, там, не знаю, конверсия повысилась на 0,3%, пользователи довольны, будут рекомендовать другим.
0: Да, 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 да. А что вместо этого.. Если мы будем эти метрики на тебя накидывать, то быстро перейдем к выводу, что, по походу, Лиза Ревзина проф непригодна, Она делает какие-то вещи для коксохимиков, как я люблю это слово. <свят> Хотя дело в том, что мерили вообще не тем.
2: Да, здесь, мне кажется, все-таки эффективность, она действительно другая. Нет никакой оторванности вот твоего отдельного дизайна решения и вообще решений в целом. То есть, у тебя есть некая цель. Эта некая цель, она уже была поставлена относительно, помните, да, мы с вами говорили, относительно всей какой-нибудь там цепочки производства. У этой всей цепочки производства тоже есть какая-то цель. И ты понимаешь, что окей, типа, то, что ты сейчас сделал, оно принесло ли экономическую эффективность?
0: Раньше отгружали 39 вагонов, а сейчас отгружаете 47 за ту же единицу времени. И, собственно, это можно считать эффективностью?
2: Раньше не было ничего, Раньше ты три часа короче сидела и подбирала самый качественный кокс, а сейчас ты за минуту это делаешь. Ну как бы это ну, метрика эффективности или нет?
0: Ну определенно, ты молодец.
1: Но у каждого это своя метрика. У кого-то за сколько самый лучший кокс получается, у кого-то сколько вагонов отгрузили, у кого-то сколько клиентов пришло и выписали карту новую.
2: Да, то есть Вагон, у каждого действительно может быть там своя метрика. У вас же все равно даже в каком-нибудь продукте есть одна большая какая-то метрика, которую вы следите. А потом из-за того, что это продукт с большим количеством разных клиентов, фичей, и там это может что-то разрастаться, у вас начинается много маленьких метрик, за которыми вы отслеживаете. А здесь такое больше. Может быть, либо что-то связано с процессом, то есть ты увидел, что он стал лучше, да, этот процесс, это невозможно не увидеть, да, как с этой excel то есть не было ничего, стал продукт. Два часа тратил, тратишь минуту, было там то же самое, отгружал там восемь вагонов, стал отгружать, я не знаю, сто двадцать восемь вагонов. Это какая-то некая процессная штука, которая типа улучшилась. А от этой процессной штуки, которая улучшилась, от нее может идти разный какой-то экономический эффект, и его тоже можно посчитать. Относительно этого эффекта тоже можно посмотреть, насколько ну, твой продукт как раз эффективный
0: дизайн решения является одной из составляющих одного большого комплексного решения, которое предлагает консалтинг.
2: Да, оно, оно действительно одной из составляющих. Метрики у
1: каждой компании не свои. кого-то. Тут лучше теперь стали быстрее подбирать уголь, тут быстрее там конвейер работает, тут... Ну, скорее
0: даже не компания, а вот этот проект. Он так начинается, так заканчивается?
1: Да. Тут лучше, тут лучше, тут лучше, и в итоге у нас лучший продукт выходит быстрее, и прибыль увеличивается на 500 миллионов рублей в месяц
2: может быть, даже, знаете, иногда бывает, редко, у тебя может быть действительно метрика, там, это настройка эффективного, там, продуктового процесса. Тоже метрика настроил, реорганизовал uh -huh. компанию внутри, вот тебе, там, и тоже метрика. Ну, чаще да. всего, конечно, это привязано к каким-то экономическим показателям, потому что все-таки там крупные компании, конечно же, зарабатывают деньги в конечном итоге, да, и для них это важно. Вот, но эти экономические показатели можно привязать к куче каких-то там средних, скажем так, целей, а эти средние цели тоже могут дробиться на какие-то еще более мелкие цели. У тебя нет прям какой-то такой цифры, которую ты начинаешь выкручивать все больше и больше, когда что-то создается. <свят> Не было ничего, стало вот так. Стало оптимальным, стало лучше. Стоит. Можно еще улучшить относительно этого. Это как бы твоя следующая операция.
1: Так мы помогаем делать производство лучше.
0: Лиза, у нас есть рубрика «Прямая речь». Моя любимая рубрика, любимая рубрика Никиты. Это рубрика, в которой мы нашего гостя просим сказать ровно то, что ты просто хочешь сказать, чем хочешь поделиться.
2: Во-первых, короче, вот эту тему с диджитал-трансформацией э, надо уже, короче, завязывать. Она уже все не в новиночку, все уже трансформировались потихонечку, но пути к трансформации все уже понятно. Даже вот на той же самой монодизе было много ребят, которые делали какие-то внутренние продукты, мы там с ними поболтали, пообщались, обменялись опытом, у нас даже проблемы были одинаковые. Это очень круто, потому что, например, когда я была на профсе, и у меня был тогда первый проект э, типа с нефтянкой, я ходила вот с такими глазами удивленная, ну, типа, почувствовав разницу, прошло с того момента много времени и все изменилось. Действительно, вот, простите, там диджитал-трансформации никого не удивишь, поэтому надо перестать удивляться, пробовать и делать, работать как-то вместе с этим попробовать, может, может понравиться, не знаю, может быть там будет какой-нибудь неожиданный клевый проект или специфика, который тебя прям увлечет. Потом мне действительно кажется, что Тема с воркшопами, она, как, как говорится, не раскрыта. Когда я начала, например, их применять очень часто в работе, я действительно поняла, сколько я делала, может быть, лишних телодвижений или как просто я могу что-то получить, да, какую-то информацию или какие-то вещи, которые помогают мне в работе. Мне бы очень хотелось, если честно, чтобы, возможно, вот этот инструмент стал тоже таким же модным, как CJM в какой-то момент. Его тоже кто-то, может быть, там, я не знаю, структурировал, объяснил бы, сучил бы как часть там, метода продуктовой разработки. Мне кажется, это тоже такая важная штука которая сейчас немножко может забыта, может где-то скомкана, и ее бы хотелось как-то больше осветить, потому что это вещь очень сильно связана с коммуникациями там со всеми, 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 с получением обратной связи, с, там с клиентами, не знаю, заказчиками, а простите, там дизайнеры, любая UX роли – это безумное количество получения обратной связи от всех подряд. И если ты можешь как-то эту обратную связь структурировать, как-то ее сразу же, вот в эту воронку структурки информации запихнуть путем воркшопа, это, мне кажется, супер.
1: Спасибо, что сегодня подключилась к нам.
2: Вам спасибо.
1: Еще раз спасибо гостю за участие в записи эпизода и спасибо вам за то, что слушаете нас.
0: Поддержите нас своими комментариями и оценками на Apple Podcasts, CastBox и в нашем Telegram-чате. Слушайте нас раньше всех без рекламы на Boosty. Подписывайтесь на нас в вашем любимом стриминге и поделитесь подкастом с друзьями.
1: Авторы и ведущие Никита Лакеев и Роман Нургалиев, монтажер Ира Федичкина, саунд-дизайнер Вениамин Жилин.